0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per Tu dosis Muy buenos días. Comienza tu miércoles con toda la información del día con tu dosis diaria de noticias. Así que vámonos a las notas. En un acto de rebeldía geopolítica, Nancy Pelosi aterrizó en Taiwán a pesar de las amenazas de China. Con las tensiones pendiendo de un hilo, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, le pegó al panel del conflicto histórico de Taiwán y China visitando la isla a pesar de las constantes advertencias de Pekín para que no lo hiciera, desatando un nuevo escándalo entre las dos potencias mundiales. Sin confirmarlo en su itinerario y manteniendo todo top secret, la demócrata aterrizó en Taipei, con ello se hizo notar la furia del Partido Comunista Chino y de su líder Xi Jinping, quien le había avisado a Joe Biden en una llamada telefónica que esta visita era equivalente a jugar con fuego. Era evidente que China, que históricamente ha reclamado la isla como suya, reaccionaría mal. De entrada, horas antes de que aterrizara Pelosi, se registraron ciberataques a los sitios web de al menos tres instalaciones del gobierno de Taiwán. Además, el Ejército Popular de Liberación Chino anunció que llevará a cabo importantes operaciones de entrenamiento militar y simulacros en las aguas del Estrecho de Taiwán. Y dicho y hecho, porque estas maniobras ya empezaron y se espera que sigan así al menos hasta que se vaya la congresista. Mientras tanto en la Casa Blanca han hecho hasta lo imposible para que Pekín no se enoje y evitar así una crisis geopolítica que mejor ni te contamos. Aunque eso sí, de acuerdo con funcionarios de la talla de John Kirby, portavoz del gobierno de Biden, la cosa está difícil y no ven mucho margen de diálogo. De momento se espera que Pelosi se vea hoy con la presidenta Tsai Ing-wen y que visite la legislatura de la isla. Los proyectiles rusos ya alcanzaron el territorio controlado por Ucrania en el sur, donde la gente se empieza a acostumbrar a los ataques. Desde hace algunas semanas, en la ciudad ucraniana de Mykolaiv, al sur del país invadido, las personas empiezan su día escuchando bombas. Es el ruido de la guerra traído de la mano del ejército ruso que ha alcanzado los territorios controlados por Kiev en esta región, misma que se ha convertido en el foco de la invasión, dejando atrás el este, donde los poblados ya están en su gran mayoría arrasados. Según el alcalde de Mykolaiv, los cohetes de Moscú derribaron recientemente un bloque de departamentos para estudiantes y dañaron más edificios e infraestructura, que de militar no tienen nada pues son ocupados por civiles. Esto a pesar de que los funcionarios de Putin siguen insistiendo que solo atacan blancos militares. Mientras tanto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos impuso nuevas sanciones a la esfera de poder rusa, pegándole a sus empresas y activos en el extranjero. Específicamente se fueron contra Andrei Guriev, una oligarca cercana a Putin que presume ser la dueña de Wittenhurst la segunda propiedad residencial más grande de Londres, después del Palacio de Buckingham. En su nuevo libro, el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, aseguró que el gobierno de AMLO se dobló frente a la presión migratoria de Washington. Nada como un buen chismecito bilateral para empezar la mañana. Según Jared Kushner, yerno y asesor de Donald Trump durante la administración del republicano en la Casa Blanca, lograron que el gobierno de AMLO cediera ante sus chantajes y así terminará por tomar medidas para frenar la migración en la región a cambio de llevar la fiesta en paz. Así lo reveló Reforma, que le echó un ojito al nuevo libro de Kushner, que segurísimo ya ordenaste. Según el autor, en 2018 hubo una cena privada en Washington en donde él, junto al entonces secretario de Estado Mike Pompeo, le ofrecieron un pacto al canciller mexicano Marcelo Ebrard. Básicamente lo amenazaron con represalias si es que no bajaban los números de migrantes y refugiados en su frontera sur. Para que te des una idea de qué tan buena va a estar esta novela, perdón, libro de sus memorias, según un fragmento relata que John Bolton, ex consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca, sugirió a Trump invadir México por la crisis migratoria. Vámonos a los cuentos cortos. Esto no le va a gustar nadita a la Casa Blanca. Pero una jueza federal frenó de manera indefinida la extradición del líder criminal Rafael Caro Quintero a los Estados Unidos para que sea juzgado por sus narcoaventuras. Y por supuesto, por asesinar al ex exagente de la DEA Enrique Camarena en 1985. ¿Entonces se queda preso en tierras nexas? Al menos por un buen rato sí. De momento, permanecerá en el penal federal del Altiplano, en donde llevará su juicio de extradición, que como mínimo durará un año. Curiosamente, quien defenderá al capo de la droga será un abogado de oficio designado de manera gratuita. Ya ni lo muelan en el Insabi, donde de plano no han podido entregar ni la mitad de medicamentos que correspondían a los estados para este año. Y es que hasta el 25 de julio, el Instituto de Salud para el Bienestar solamente ha llevado el 40.8% de las medicinas solicitadas. Este desorden ha generado molestias entre distribuidores y farmacéuticas que dijeron que hay descoordinación en los envíos y que además aseguran que en años anteriores para esta fecha ya se había cumplido un mínimo con el 50% del total. Ahora solamente han llegado a los centros de salud 145.812.789 de las 357.045.929 piezas solicitadas. Muy sin ganas y con cara de fuchi, el titular de la Secretaría de Gobernación Adán Augusto López se vio las caras con colectivas feministas que protestaron a las afueras de sus oficinas. Fueron a exigir que las atendieran debido a que están siendo acusadas de daños y robos por la toma de la sede de la CNDH, que finalizó hace algunos meses en la Ciudad de México. Pedían una audiencia formal con el presidenciable de Morena, pero este les dijo que ya las estaba atendiendo. Incluso le contestó a una activista y madre de una persona desaparecida que tampoco confía en ella. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, tiene el agua hasta el cuello. En medio de la crisis política que atraviesa el país y en el marco de las investigaciones en su contra por irregularidades en la obra pública de Santa Cruz, la Fiscalía ahora acusa a la expresidenta de haber construido una asociación ilícita piramidal, con la que defraudó al Estado por medio de desvíos de recursos públicos. Lo hizo, según los señalamientos del fiscal, de la mano de su difunto marido y expresidente Néstor Kirchner. De comprobarse, saldría a la luz que el matrimonio presidencial construyó un imperio a costa de esta provincia. Inició la batalla entre la Casa Blanca y los estados que quieran deliberar si prohíben o no el derecho al aborto. En un primer golpe, después de que la Corte Suprema derogó la sentencia Roe v. Wade, dando paso a iniciativas estatales antiaborto en el país, el Departamento de Justicia presentó una denuncia en contra de una nueva ley de Idaho, que tiene como objetivo negar casi en su totalidad la interrupción del embarazo. Argumentaron que esta viola la ley federal porque le niega atención médica a las mujeres y personas gestantes que estén pasando por una emergencia que las obliga a abortar. Vivimos en un mundo en donde todavía existen países que siguen usando la pena de muerte como castigo, y en Singapur se lo han tomado muy a pecho. Resulta que las ejecuciones a manos de la justicia en contra de las personas detenidas por delitos de drogas han incrementado preocupantemente este año. Tan solo desde marzo, ocho presos han sido llevados a la horca lo que ha generado críticas de parte de activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos, incluyendo Naciones Unidas, que argumenta que estos actos van en contra del derecho internacional, mientras que el gobierno de esta ciudad-estado asegura que así impiden el crecimiento de cárteles. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu Dosis Diario de Noticias. ¡Bye!